0: Merhabalar sevgili dinleyiciler. Altın Gol'ün 9. bölümüne hoş geldiniz. Ben Ozan Can, arkadaşım Efe ile birlikte bugün de futbol dünyasındaki gelişmelere haber ve demeçler üzerinden yorumlayacağız. Merhaba Efe, ne haber?
1: Merhaba, iyiyiz canım. Sen nasılsın?
0: İyi olmaya çalışıyoruz. Biraz hastayım bildiğin gibi. Bu dönemde evet. insan hasta olması da biraz kendisini huzursuz ediyor ama yani çok sıkıntı yok diye düşünüyorum. Mevsim geçişe ama program ilaç gibi gelecek inşallah. Amacım o yani. Daha hani senin Tabii. sesini duyunca falan da biraz daha iyileşirim diye düşünüyorum.
1: Teşekkür ediyorum. Ben senin korona olduğunu hiç düşünmüyorum. Yani sen olursan korona hakikaten çok ayıp olur yani. Evet. Dünya sağlık örgütüne bir çok... dava
0: açarım muhtemelen yani bu saatten sonra.
1: Çok sıkı, sıkı bir şekilde dikkat Aynen. ediyorsun. Evden çıkmıyorsun. Evet. Yüzünü görmüyoruz aylardır.
0: Aynen öyle bir durum var ben de biraz şikayetçiyim ama. Ne yapalım ya insan üşütüyor arada. Yani oramız buramız öyle
1: mevsim geç Aynen. Aynen. Dikkat etmek lazım. Bir anda soğudu havalar.
0: Hafta sonu da biraz keyifsizdi. Biliyorsun Van Dijk'ın bir sakatlığı oldu. Van Dijk de şey yani böyle biraz özel bir insan. Biliyorsun hani şu an bütün dünyanın üzerine tirdiği bir insan. Sadece kulübün değil. Yani Manchester Stiller her şey herhalde kimse Van Dijk'ın sakatlanmasını falan istemez yani. Onun bayağı bir insanın kalbini burkan bir sakatlığı oldu. Sen nasıl hissettin evet. maçı izlerken?
1: Yani üzücü, üzücü oldu hakikaten. Talihsiz bir pozisyondu. Hani Pickford Derek yapmadı ama bence kırmızı kartı hak eden bir pozisyonda. Evet aslında onu da.
0: soracağım ben de. Mesela bu poz böyle bir açık var abi. Ya sonuçta tam sen penaltı vermeyebilirsin ama oyuncu sonuçta sakatlayıcı bir müdahalede bulunuyor. Cezasını çekmeli yani offside olsa da. Penaltı olmasa da yani oyuncu yani ceza almalı. Ne diyorsun buna?
1: Bence de almalı evet. Yani verilebilir de normalde. Topun oyunda olmadığı bir anda sonuçta birbirine kafa atsa kırmızı kart görür yani. Ama bu centilmenlik
0: da... dışı ya o yüzden. Bu daha oyunun içinde bir müdahale. Ya oyun almalı.
1: içi evet tuhaf gerçekten ama bence de verilmesi lazım kırmızı kart pozisyona. Ya yani onun dışında Pandak dediğin gibi hani çok haklı bir şekilde herkes tarafından yükseltilmiş zirveye konmuş bir oyuncu stoper olarak. Bu sezona da aslında hatalarla başlamıştı. Çok da insanların gözünden kaçıyor gibiydi ama evet, evet. herkes kusursuz gördüğü için. Evet. Şimdi 7-8 ay yok yani Liverpool için çok zor günler olacak gibi. Şampiyonluk yarışını da ciddi bir şekilde etkileyecek yani. Ocak ayında yerini doldurabilecekler mi bilmiyorum ama en azından 2,5 ay boyunca saf stoper olarak Matip ve Gomez dışında kimse yok ellerinde onların da yeterliliği zaten tartışılıyordu Van varken bile. Sıkıntıya girdi yani Liverpool.
0: Evet Klopp da şey demiş kocasının hapishaneden çıkmasını bekleyen iyi bir eş gibi Van Dijk'in iyileşip dönmesini bekleyeceğiz. Yani bu <gülüyor> aldatmayacağız anlamında mı yani şey mi? Transfer yapmayacağız anlamında mı? Diye.
1: Yani zannetmiyorum ben bu Almanca'da bir deyimmiş yani tam çevresini biz anlayamıyoruz deyimin yani. <gülüyor> Bunu sıkça kullanıyormuş Klopp da. Daha önce Dortmund'tayken Hummel's için kullanmış. Liverpool'dayken de hatta Chamberlain için kullanmış. Ya tam anlamını çözemedim. Biraz ara açtırdım ama anlayamadım. Tam bizim İngilizce'de ya da Türkçe'de anladığımız gibi bir söz değil anladığım kadarıyla. Yani bir an önce dönmesini bekleyeceğiz. Hani onu sürekli bekleyeceğiz demeye çalışıyor herhalde.
0: Yani Klopp tabii o deyimi direkt abi İngilizce çevirmesi de. Bir sonuçta basit olmadığı İngilizce yani İngiltere'de.
1: Evet İngilizce yani söylüyor biraz zaten. Biraz cahilce
0: hareket olmuş yakıştıramadım ya. Deyimler öyle çevrilmez çünkü. Neyse. Evet, ilginç. Sence kim alır Liverpool? Yani öyle yakıştırdığım birisi var mı? Ozan çok konuşuluyordu sezon başında. Ya takımı da skandal bir takım şu an gerçekten. O da eminim ayrılmak istiyordur bayağı da. Bir şey bence Ozan için
1: Ozan için o seviye bence erken abi. Daha direkt orayı sorunsuz bir şekilde kapatacak birine gitmeye çalışacaktır bence Liverpool. Van da yaptığı gibi. Yani şu an en büyük iki aday bence Upamecano ile Colibali. Aynen, hani bu Colibali. parayı çıkarabilecekler mi? Bir de olsa... screen yarı da ekleyebiliriz. Hı. Screen yarı da ekleyebiliriz. Böyle çok yüksek profilli bir stoper bekliyorum ben. Tabi Ocak ayında kulüpler satmaya yanaşmaz pek oyuncuların ama...
0: İyi para vermeniz
1: bu yatırımı yapması gerekecek bence Fandryk'ta yaptıkları gibi. Zaten Fandryk varken de lazımdı şu an Elzem tamamen yani. Evet.
0: Çağlar da sakatlandı o da çok üzldük. Yani evet, Çağlar. O da bir, hatta geçen sene, sene en iyi stoperi yani sakatlandı bir anda. Embolizyon dedi demiş. Gerçekten. Evet yani. Üzüldük Çağlar'da.
1: Öyle seçilmişti İnk oyuncuların yaptığı oylamada. Hani Çağlar direkt ben ikinci sıraya koymam aslında geçen sene performansına ama yani Premier Lig'in artık önemli stoperlerinden biri olduğu kesin. Mesela Fandryk'ün yokluğunda o da bir aday olabilirdi aslında. Ama onun da sakatlığı Ocak'taki girişte halini bayağı sıfıra indiriyor gibi. Evet. evet bir o de De Bruyne sakatlık kervanlı olacağından bahsetip sakatlandı. O da ilginç oldu. Geçen hafta değinmiş.
0: Hissediyormuş demek ki. Yani zaten evet. ki abi De Bruyne çok sakatlanıyor ya. Öyle bir sıkıntısı var. Yoksa yani... Geçen yani, sene bayağı hafta şey gibiydi.
1: Şimdi yine sakatlandı inşallah bir an önce döner yani. Futbolu güzelleştiren nadir oyunculardan biri.
0: Aynen öyle ya. İniyeste'den sonra kadar fark yaratan bir orta sahiusu olmadı herhalde yani. Katılıyorum. Evet. Türk futbolunun karanlık atmosferine giriş yapalım o zaman. Nihat Özdemir Başkanımız dedi ki sıkışık bir takvim bizi bekliyor. Bir maçı ertelediğimiz zaman koyacağımız yer yok. RTL maçını oynatacağımız yer o kadar sıkışık ki bundan son, bundan dolayı çok zorlanıyoruz. Bütün takımlardan bu işe çok önem vermelerini istirham ediyorum. Bu takvim sıkışıklığından dolayı bütün oyuncularına ve teknik direktörlerine çok dikkat etsinler. Bakıyorum tabi bazı futbolcularımız kendi memleketlerine gitmişler milli maçlardan dolayı. Oradan gelenlerde pozitif neticeler çıktı. Ben bu Nihat Özlem'in sorunları çözme <gülüyor> kararlılığında gerçekten hayranım. Yani hani bu Covid'le mücadele etmek için istirham ediyor ya. İnanılmaz mıyız ya? Yani?
1: Yani biraz Süleyman Demirel'in efsane sözünü hatırlatıyor. Sorunları sorun olarak görmezseniz o sorun kalmaz. Yani abi çok üzüldüm Nihat Özdemir'e. Ne diyeyim? Neden acaba sıkışık bu kadar takvim? Hiç bunu evet. düşündün mü acaba? O
0: da ilginç oldu. Niye acaba değil mi? Yani sanki tak- 30 takıma falan çıkardılar ligi. Ondan dolayı değil yani. Abi yok, zaten canım. Hani, bu işin Eylül'de, Ekim'de, Kasım'da zirve yapacağı belli. Yani sen abi neden minimum maç oynaman gerekirken ligleri bu kadar kalabalık hale getiriyorsun? Ve ondan sonra önlem alacağına giriyorsun. Yok da dikkat et istiram ederim diyorsun.
1: Saçmalık yani abi. Gerçekten saçmalık.
0: Peki bu olaylar çok artarsa mesela Hatay'ın maçları ertelendi. Yani,
1: ikinci maçı da ertelendi. Evet, Nihat Özdemir de doğru ya
0: sonuçta oy- maçı oynatacak yer yok yani başka. E şey ne olacak Aynen. peki? Ne zaman oynanacak abi maçlar? Mesela Rıdvan Dilmen dedi ki İngiltere gibi karar da alamıyoruz. İngiltere'de dedi pandemiden dolayı lig oynanmayacak duruma gelirse tescil edelim dedi. O zaman şöyle ki çok vaka olsa dahi bu devam edecek. Şeyden bahsediyor. Biz herhangi bir karar almadık. İngiltere %50 bir evet. oynanırsa ben tescil ederim. Çok büyük sıkıntıya girersek diyor. Ya bu, şeydir yani bu hı hı. son derece basit bir öngörüdür yani. Bu tarz bunu yaparsın Oyunun ya. kurallarını
1: baştan belirliyorlar. Aynen, Aynen
0: öyle. Şimdi sen bu saatten sonra digi Biz... tescil edemezsin ki abi. Çünkü başlamadan söylemedin yani. Sen başta uyaracaksın. Bizde takıları.
1: öyle bir güvenilirliği yok ki federasyon. Söylese güvenecek misin mesela? Ha, öyle evet. bir problem var. Geçen sene küme düşme mücadelesini izledik son ana kadar. Gözyaşları kan ter içinde. Sonra kimse düşmedi. Yani zaten şimdi evet. tescil edeceğiz dese tescil edeceğine inanabilir misin sen? Ben inanmam. Ya
0: şey de olabilir Görmem mesela. lazım yani. Evet, net zaten de haklısın şey soracağım mesela. Atıyorum bu olaylar tartışma yaratır diye mi korktular? Yani mesela %51 oldu. Vaka sayısı arttı. Mesela atıyorum. X takım lider tamam mı? X takımın yöneticisi maçlarının yüzünden. Hemen o bitince, takımı
1: şampiyon yapacaklar falan.
0: Yok. Onda gerek yok. <gülüyor> Şimdi, abi artık liglerin tescil edilmesi lazım yani diye çıkıp konuşabilir mi? Veya medyada bazı takımın Böyle takım bir koz yorucuları... bile
1: gelebilir. Evet. Çok ilginç bir hale gelebilir yani Türkiye'de hakikaten. Bundan
0: korkmuş olabilirler belki ama hiçbir şey yapmamaktan iyidir abi. Biz şey ya hiçbir şey yapmadan dur öylece biliyorsun. Benim felsefemden biridir. Ama, Sevdiğin
1: bir felse evet, uygulanıyor. Doğru.
0: Ama şunu söyleyeyim yani bir süre sonra maçtan oynayacak tarih kalmayacak. O çok net yani.
1: Bence de. Nasıl bitecek bu lig bilmiyorum. Yani Euro Lig'de mesela felaket bir durum var. Aynen öyle. Gerçekten burada da sıkıntıya girecek gibi lig.
0: Bu haftanın altın golüne geçelim o zaman. Bu haftanın altın golü Alanya Spor'un Galatasaray'ı son dakika golüyle yenmesi. Yani gol de altın gol olabilir. Alanya Spor'un şu anki mevcut durumu ve Galatasaray'ı İstanbul'da yani iyi bir özellikle mağlup etmesi de söylenebilir. Liderliğe. Evet. Yani Alanya tebrik etmek lazım ya. Ya Maçın 15-20 dakikalık bölümü hariç bence çok net hakimiydi zaten. Galatasaray 10 kişi kalmasa da buna yardımcı oldu ama ilk yarıda da yani maçın başı hariç bence oyun elinde tutuyordu. Sen nasıl yorumlasın başı? Evet.
1: Yani Çağdaş Hoca'nın ilk teknik direktörlük deneyimi ve gerçekten flash gibi başladı. <Gülüyor> Dediğim gibi ilk 15-20 dakika Galatasaray biraz oyunu tuttu. Hakim gibiydi. Ama sonrasında Alanya dengelemişti. Etebo'nun kırmızı kartından sonra maç epey bir Alanya gitti ama çok, üretmekte de sorun yaşadı bence Alanya. Ben biraz daha maçı erken çözebileceklerini düşünüyordum. Yani biraz şans golüyle aslında kazandılar. Hatta Galatasaray'ın da ciddi tehlikeleri oldu. Oyunun hakimi Alanya spor olmasına rağmen hatta Babel'in eline çarptığı için iptal edilen bir Belhanda'nın golü vardı. O dakikalarda etkili oldu Galatasaray ama yani Alanya hak ettiği bir galibiyet aldı diyebiliriz yine de. Gerçekten renkli bir takım. Hücumu düşünen bir takım. Ve geçen seneki yapının üzerine doğru oyuncular alınmış. Davidson olsun, Barreiro olsun, Babakar olsun. Güzel eklemeler var. Zaten kendini bulan oyuncular üstüne koyarak devam ediyor. Salih, Kolkır vesaire Bu zirvede ne kadar götürülebilir de emin değilim ama ligin renkli önemli bir takımı artık yani Lions Saygı duymak gerekiyor Aa. Çağdaş Hoca'ya da kulüp kulüp yapısına da. Bak, Çünkü hocalar değişse de başarılı olmaya devam ediyorlar.
0: Aynen öyle ya. İyi bir yönetim olduğu orada açık. Bakasitas, fern... Batista'da satmadı Galatasaray'da mesela yani çok evet. açıkça konuşuldu bu yani Satmadı. 5 maç 13 puan. Yani takdir etmek lazım gerçekten. Kim geldiyse onunla başarılı oldular yani. Erol Bulut da başarılı oldu. Sergenle başarılı oldu Sergen Hoca'yla. Şimdi yani Çağdaş Hoca'yla başarılı oldular. Çağdaş Hoca'nın maç önü açıklamaları ikimizin de ilgisini çekti. Maç önünde nasıl bir oyun planınız olacak diye bir soru sordu muhabir. Dedik kendisi çıkardığımız kadro herhalde bir mesajdır. Galatasaray basmana 4-5 ofansif oyuncuyla başladık. Bu maç cebimizde 3 ayrı oyun planımız var. Önde basacağım da söyledi. çok bir şekilde ve yaptı da yani gerçekten. Hani hatta Fatih'e kadar basacağız demişti ve yaptılar yani. Galatasaray uzun vurmak evet. zorunda kaldı herhalde savunmadan.
1: Yani çok iddialı bir açıklama hani ben tarz olarak bu kadar aşırı iddialı olmayı sevmem. Saha içinde görmek isterim ama biraz Çağdaş Atan dikkat çekmek istiyor yani oynadığı oyun biraz daha gündem olsun istiyor bence. Hı-hı. Ve bunda başardı bu açıklamasıyla. Biraz daha insanların dikkatini çekmiştir. Bu arada yani Fatih'in de kötü bir maç çıkardığını söyleyelim. İlk golde Frikit'te evet, bir hatası var.
0: Onun haricinde oldu.
1: de hiç, yani hiç, hiç güven vermedi yani. Ma- maç içinde de güven vermedi. Çağdaş dönecek olursak. Kutluyorum. Hani ilgiyle takip edeceğim bundan sonra. Özellikle Davidson ve Barero'yu ben çok beğendim ilk haftalarda. Bale, bu maçta çok bu maçta aşırı etkili değillerdi. Davidson son dakika bir gol attı ama yani lige damgasını vurabilecek oyuncular. Zaten Bakasitas'ın ben hastasıyım biliyorsun. Geldiğinden beri. Yunanistan milli takımın direkt oyuncusu. Baya bence Avrupa'ya ciddi bir paraya satacaklar bu sene sonunda onu.
0: Galatasaray'da ilk 11 biraz farklıydı. Koca her zamanki 11'den bazı oyuncuları Fegüli'yi Belhanda'yı kesmiş zaten. Onlarla alakalı Arda'yı. Arda'yı da kesse. bazı sıkıntılar olduğunu konuşmuştuk zaten o iki oyuncuyla alakalı. Arda'yı da kesmesi yani şaşırtırını. Emrah bu öyle başladı mesela uzun süre sonra Babel'le başladı. Ondan sonrasında da ikinci yarı 10 kişi kalmanın da etkisiyle Ömer Bayramı soktu. Babel'i öne attı. Bence kötü anlar değildi bu arada Belhanda'nın girişiydi. Belhanda eğer o golü geçerli olsaydı bence altın gol Belhandaydı. Hatta biz de aramızda öyle konuşmuştuk. Bildiğin hoca mesaj vermek için 11'de başlamadı. Yöneticiler vesaire hani başkan açıklama yaptı, onları ima ederek. Adam girip 10 kişi takımı baskı yerken golü atmış olsa maçı kazandırsa inanılmaz bir olay olurdu gerçekten ya. Yani da çok puan kazanırdı. büyük
1: bir mesaj olurdu evet.
0: Evet ama orada gol şey olmadı geçerli olmadı bayağı da hareketli bir maçtı gerçekten. Yani ben maçı da beğendim. Güzel bir maçtı bence.
1: Evet yani iki takım da galibiyeti düşünüyordu Galatasaray kişi olmasına rağmen o da maçın temposuna yansıdı yani pozisyonlu bir maç oldu. Fatih maçı soğutmaya çalışıyordu mesela o benim dikkatimi çekti ilginçti. Abi zaten Galatasaray ya... takımı hücum etmeye çalışmasına rağmen yani biraz sen kendine güvensizliğinden kaynaklanıyor gibi hissettim. İlginç geldi. De- dediğin gibi de vardı takımda. Emre Kıldıncı kanatta gördük. O da önemli bir değişiklikti. Yani biraz daha yine iyi bir maç çıkarmadı ama en azından kendi mevkisinde oynadı bu sefer ve önemli pozisyona da girdi. Atabilirdi. Evet onu atsaydı. Emrah Baba Emrah baba hazır değil gibi gözüküyor. Yani Emrak önemli bileyim. bir oyuncu bence ama. Üzülüyorum ya. Gerçekten. Valla çok, ya çok bir kariyer. Ciddi iki sakatlık yaşadı Galatasaray'da. Yani kariyerini belirleyici oldu bu sakatlıklar. Yani hazır değil şu anda belli ki biraz erken de sahaya atıldığını düşündüm ben gördüğümde fiziğini. Yani iyi bir maç çıkarmadı ama hocanın hakkında belli ki başka mesajlar vardı dediğimiz gibi. Hı hı. Ya tabi Etebo'nun atılması maçı baya değiştirdi. ya yani ikinci yarıya başka bir Galatasaray görebilirdik. Ama Falcao'nun genel bir etkisizliğinden bahsedebiliriz yani. Yani onun çıkması mesela Galatasaray'da bence bir şey değiştirmedi yani. İlk yarı pek hissetmedik varlığını. Yok, Babel altında.
0: daha etkiliydi diye ya. Yani o anlamda bir artı yazdı onu söyle. Evet. Ama ya zaten Babel'in 10 de ben... Evet dediğin gibi öyle. Hakkıda 10 kişi oynuyor gibi diğer Galatasaray'da.
1: Genel olarak bir oyuna giremiyor Falca. Bu takımla da alakalı kendiyle de alakalı ama o orta sahayla kenarlarla Falca buluşamıyor çok fazla son haftalarda. Babel'in de ben Santrafor'da biraz daha etkili olabileceğini düşünüyorum genel olarak ve bu maçta da o izlenimi edindim yani. Artık kanat oynamak için atletik performansı sanki yeterli değil. biraz daha hava hakimiyeti, oyun bilgisi sırtı dönük oyunu sanki Santrafor oynamalı gibi düşünüyorum
0: ben de öyle düşünüyorum.
1: Daha etkili olabilir
0: evet bu haftanın altın golünü kapatalım o zaman Başakşehir'e Trabzon maçına geçelim. Başakşehir'de gerçekten hani onlar da altın değerinde bir gol attığını söylemek lazım. Bayağıdır gol atamıyorlar. Son
1: dakika golü olmasa Davidson'un bunu bunu seçecektik. Evet Hatta.
0: yani mü- müthiş bir maç mıydı? Evet ya Trabzon eksiklere itibariyle inanılmaz performans olduğunu söylemek güç ama sonuçta Başakşehir abi üzerinde baskı düşünsene be. Geçen sene şampiyon olmuşsun. Kadronun çoğu aynı ve gol atamıyorsun yani. Bayağı korkunç bir şey gerçekten. İnsan üzerinde çok 4
1: ciddi maç bir baskı 0 gol. 21. sıradasın, son sıradasın.
0: Aynen öyle. Korkunçti yani. İrfancan benim FIFA'da yediğim gollere benzer gol attı. <gülüyor> Yok, bir savunmada kaptırılan bir hata çıkarken hani İrfancan gidiyor kimse dokunamıyor müce- şey yapamıyor topa dokunamıyor bende de diyor ya iş şey yapamıyorum yani <gülüyor> yarımdan yürüyerek geçiyor yani. yani yavaş yavaş gezine gezine gitti Fizi de gerçekten yani orada ikili mücadelede topu sürerken başarılıydı yani, onu söylemek <gülüyor> lazım şaka bir yana golü attı. Viç'ın golü de güzel bir goldu evet. ee, Okan Buruk ne demiş ilk 4 maçta gole yakın oynasak da girdiğimiz pozisyonları değerlendirememiştik bugün golü bulduktan sonra öz yerine geldi Trabzon'un eksikleri var bunlar da bizim sen nasıl buldun Başakşehir'i? Sonrasında Trabzon'u da değerlendiririz.
1: Ya dediğin gibi Vişçe ve İrfan hani en önemli iki oyuncuları diyebiliriz herhalde. Hayat vermiş oldular. Trabzonspor maçında Başakşehir'e. E, Şampiyonlar Ligi maçları başlamadan önce de iyi bir moral oldu takım için. Biraz daha kompakt bir yapıda gördüm ben bu maç Başakşehir'de. Hani ilk maçlarda denediği çift forvet ya da e, en azından bir kanatta forvet özellikli bir oyuncu yerine biraz daha 4-1-4-1 gibi Vişçe ve Deniz Sürücü'nün net olarak kenarlara bastığı işte Mehmet Topal'ın önliber oda Rafael de hatta sahay gibi oynadı. Hı hı. Daha sıkı bir takım kurmuş Okan Buruk bu maçta. Trabzonspor'un eksiklerini de bildiği için biraz daha sıkı olalım bu maçı fiziğimizle medelim gibi düşünmüş. Ve başarılı da oldu bence saha içinde. Trabzonspor'un eksikleri çok ciddi Flavio cezalıydı. Abdülkadir Parmak, Vakayme ve Ekuban sakattı. Yani Vakayme ile Ekuban olmazsa bu takım.
0: Olmaz yani en önemli iki oyuncusu. Olmaz.
1: Satayım. Olmaz yani aynen dediğin gibi. Yani Başakşehir net bir galibiyet aldı. Onu söylemek lazım. Ya Şampiyonlar Ligi ile birlikte nasıl götüreceği önemli Başakşehir'in ama sanki bu sene zirvede bir faktor olmaları zor olacak gibi mi geliyor. Ya gole
0: kadar çok şey değildi. Yani hep üstünü yoktu Başakşehir'in. Daha doğrusu yani topa tamamen bir hakimiyeti yok gibiydi ama ondan sonrasında golden sonra iyice bir rahatladılar. Zaten an bahsetti özgüvenimiz yerine geldi zaten o konucu. Ondan sonrasında iyice rahatladılar. Özellikle ikinci golden sonra topu tamamen aldılar. Çok rahat pas yaptılar. Trabzonspor orta sahasında da çok rahatsızlık vermedi yani Başakşehir'e. Trabzonspor'a geçelim. Abdülkadir Ömür çok seviye düştü gibi. Ya 2 sene önce bu adamı 20 milyon euroya falan gideceği konuşuluyordu yani. Şimdi maç içinde kaybolan. Yani sakatlık falan da yaşıyor. Milli maçlar aslında iyi bir maç çıkarmıştı ama Almanya maçında Abdülkadir Ömür'e yani bayağı üzülüyorum o anlamda. Sen nasıl görüyorsun geleceğini? Sence ne yapması lazım kariyer adım olarak?
1: Ya ben senin kadar karamsar değilim. Hani Kötü bir maç çıkardı evet ama hücumda partnerleri yoktu. Ve yani Başakşehir sonuçta zor bir rakip. Ya Sakatlığı olmasa gerçekten ciddi bir seviyeye çıktığını düşünüyordum artık ama işte geçen programda da konuştuk. Hani bu lig onun için çok uygun değil. Bir an önce kendini Avrupa'ya atabilmesi lazım. Önemli bir yetenek. Ama burada da belli bir sınavı geçmesi gerekiyor bu sene onun için çok önemli. Ya sağ tarafta biraz etkinliği azalıyor. Oyunda kayboluyor sorunu yaşıyor özellikle dediğin gibi. Keşke merkezde oynayabilse daha etkili olur diye düşünüyorum ama Ekuban o bölgeyi böyle çok domine etti yani hakikaten. Hem skor yapıyor, hem oyuna katkısı var, hem asist yapıyor. Yani sağ tarafa biraz mahkum Abdülkadir. Ya biraz daha ekstra şeyler yapması gerekiyor. Ya Bakayma ve Ekuban'ın dönüşüyle Afa ile de biraz daha uyum yakalayabilirse belki üstüne koyar. Yani ben de onu umuyorum. Türk futbol- adına aktif kadirden beklentim hala var yani.
0: Biraz da hocanın elini dokunması gerekiyor gibi sanki yani. Bir hocanın onu eski seviyesine potansiyeline ulaştırmasına gerekiyor gibi düşünüyorum ben. O noktada da şu an Abdullah bayağı net konuşuluyor. Trabzonspor yerel basında Karadeniz gazetede Trabzonspor yönetimi teknik direktör Abdullah ile yeniden teması geçti. Büyük bir aksilik yaşamaması halinde Trabzonspor Fenerbahçe'yle oynayacağı maça Abdullah Avcı yönetiminde çıkacak diyor. Ya, o maça yetişir bilmiyorum da Abdullah ile sene başında görüştüğünü de biliyoruz Trabzonspor'un. Sonra sen Newton'a karar kılınlar dosporu. Kafanda uyuşuyor yani?
1: Yani iki farklı tarafı var aslında. Bu arada ben sene başında almalarını bekliyordum Abdullah Avcı'yı. Biraz şaşırdım Newton kararına. Ama oradaki mantığı biraz anlamıştım. Kadroda oyuncu açığı oluşacak ve onun bağlantılarını kullanmak İngiltere'deki ve Lewis Baker'la afobe geldi bunun sonucunda. Diabate'yi de belki sayabiliriz. Sonuçta premierlikten geldi. Yani Mantık hız değildi ama Abdullah Avcı çok önemli bir teknik direktör ve büyük takımlardan birinde bir şans daha hak ediyor bence. Beşiktaş kariyeri şanssız olarak görüyorum ben başarısızdı tabii ki ama. Ya bir kulüp hala tabii. kredisi var. Evet. Çok büyük bir kredisi var. Ve diğer takımlar zor gibi gözüküyor. Olabilecek en yüksek profilli takım Trabzonspor gibi gözüküyor. Ama orada o Trabzonspor'un ruhunda olan hücum futbolu, o coşkulu futbolla ne kadar uyuşacak? Nasıl bir saha içinde uyum olur? O konuda şüphelerim var. Ama Abdullah Avcı da o şehrin yapısına uyum sağlayabilecek ve o rüzgarı arkasına alabilecek yapıda bir insan bence. Yani Burada oyun yapısından bahsetmiyorum. Karakterinden bahsediyorum. O yüzden bir uyum yakalanabilir mi acaba diye düşünüyorum. Özellikle genç oyuncuları geliştirme anlamında da katkıları olabilir. Ben Trabzonspor yerinde olsam ya yani şu an çok erken bence. Newton biraz daha hak ediyor şansı. Mesela Fenerbahçe maçı bence çok erken. yani Newton'ı göndermek için bu kadar korkunç bir durumda değil Trabzonspor yani eksikleri var sonuçta yani Başakşehir maçından 4 eksikle galibiyet mi bekliyorsunuz? Derim Trabzonspor yönetimine. Ama her ya da geç ben olsam Abdullah Avcı'ya giderdim. Böyle bir şansı hak ediyor yani.
0: Ya ben Abdullah Avcı'nın yeterince süre verildiği takdirde özellikle hani baskının olduğu ortamlarda mutlaka belli bir başarı yakalayacağını düşünüyorum. Ama Trabzon'da yerel basın gerçekten çok etkin. Ya orada İstanbul basından daha fazla bir baskı söz konusu yani. Onu bir önce söylemek lazım. Abdullah Alcı o camia yönetimini hani sen yapabilir dedin ama ben o konuda biraz şüpheliyim ya. Abdullah çok alışkın değil ona. Beşiktaş'ta bunu çok yapamadığını gördük. Ya mesela Sergen Yalçın Beşiktaş'ta bunu şu an çok başarılı sayılmasa da öyle de böyle camia yönetimini beceriyor. Çünkü o tarz bir kredisi var yani. Ama Abdullah Alcı'nın öyle bir şey yok. ya. Yani Ünal Karaman bir abi inanılmaz bir durumdayken yendi yani Trabzonspor'da. Şimdi ya, Abdullah Avcı'yı yemezler diyemiyorum yani o açıdan. Yani Tra- Abdullah Avcı'ya zaman vermek lazım, süre vermek lazım. Onu rahatlatmak lazım. Mesela Başakşehir'de şeydi abi, bütün futbolcuların maaşı yatıyordu. Her şey tıkırındaydı. Yönetimden kimse Abdullah Avcı'ya falan karışmıyordu yani. Ama Trabzon'da gidip başkan hani bizim öne geçtikten sonra daha iyi oynamamız lazım gibi bir açıklama yapabiliyor yani mesela. Teknik direktör hakkında evet. basına. Şimdi Abdullah Avcı bu tarz bir durumda mücadele edebilir mi? Ya dayanabilir mi? Gidip çözümcü yaklaşabilir mi? Yoksa orada egosu mu daha öne çıkar? Onda suçlayamam. Sezon başı görüşmelerde mesela şey konusu konuşulmuş. Ben de hani yorumcuğundan dediğim kadarıyla söylüyorum. Ne kadar doğru bilemem. Abdullah mesela Trabzonspor yönetimi yardımcı vermek istemiş Abdullah Avcı'nın yanına. Abdullah istememiş. Ben kendi ekibimle gelirim demiş. Onun dışında yönetimin vesaire de Abdullah Avcı'na izinsiz tesislere girmesini vesaire istememiş. Şimdi bunlar büyük takımlarda zor abi. Ya mesela Beşiktaş'ta Fenerbahçe'de de zor. Ali Koç girer yani oraya. Çünkü 50 milyon euro vermiş yani anladın mı? Adam girer yani. Şimdi böyle sahipli kulüpler gibi değil yani orada profesyonelere teslim ettim. İster dersem kovarım gibi ama burada yöneticiler bu konulardan haz almak istiyorlar yani. O yüzden ben Ünal Hoca'ya yapılandan sonra biraz önyargılıyım. Ama Abdullah Avcı mutlaka eğer uygun ortam sağlar ise bence katkı sağlar. En azından genç polucuları geliştirir ya. Yani ben Abdülkadir için isterim mesela. En azından satış için yani.
1: Ya, doğru haklısın. Sabır konusunda bayağı soru işaretlerine yol açıyor yani Trabzonspor. Hem mevcut yönetimin yapısıyla hem dediğin gibi basınıyla ve şehrin dinamikleri, insanların yapısı biraz daha hızlı sonuç bekleyen bir yapı. Orada o tam zıt düşüyor Abdullah Avcı'ya. Hı-hı dediğin gibi ve şu bir sıkıntı bu sıkıntıyı daha önce Fenerbahçe, Ersun Yanalı Galatasaray Fatih Terimle ile yaşamıştı. Şu an Trabzonspor hocasının üstünde bir gölge teknik direktör sorunu olacak kim gelirse gelsin Ünal Karaman'ı tekrar istiyor Trabzonspor taraftarı. Tatlı olarak yani bunun sorunlarını işte her zaman Galatasaray camiası Fatih Terim yoksa Fatih Terim'i ister. Fenerbahçe uzun bir süre son şampiyonluktan sonra Ersun Yanalı istedi Fenerbahçe taraftarı büyük çoğunlukta ve hatta Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ı istediği için Abdullah Avcı en son ayrıldı. Yani bu Trabzonspor hocası kim olursa olsun bir sorun olacak. Ünal Karaman'ın tekrar beklenmesi ve bir gün bence Ünal Karaman'la Trabzonspor'un yolları mutlaka birleşir bu yönetim gittikten sonra. Ama ona tabii ki zaman var. Abdullah Avcı dediğim gibi biraz daha onun açısından baktığında bir şansı daha hak ediyor ve bunun olabileceği en iyi yer Trabzonspor gibi kısa vadede. Tekrar bir Başakşehir'e dönüş söz konusu olabilir ama o da Okan Buruk birkaç sene daha burada olur gibi gözüküyor şu anda.
0: Yani inşallah futbolun içerisinde olur yani. Abdullah Avcı'yı Görmek isterim.
1: Değerli bir teknik adam. Evet.
0: evet. Önemli bir futbol adam bence Türkiye için. Göster ve Fenerbahçe maçına geçelim. Optacan'dan okuyalım istatistiği. Fenerbahçe gösterme karşısında bu sezon en fazla şut çektiği 19, rakip ceza sahasında topla buluştuğu 33, net gol pozisyona girdiği 7 ve gol beklentisi yakaladı 4.4 Lig maçına oynadı. Damga. Optacan'ın şeyleri de güzel yani bu cümle sonuna yazma olayı bunu. <gülüyor> Onlar getirdi mi? Ondan önce yapılmıyor herhalde.
1: Tabii tabii. Yani yurt dışında yapılıyordu. Aynen. Türkiye'de de yapıyorlar süredir. İyi
0: bir mizahım soruya çıktım Sen nasıl buldun Fenerbahçe'yi? Önceki maçlarından da biraz daha farklıydı hani istatistiğinde bir ettiği gibi. Yaratılışlık açısından çok büyük sıkıntı çekmediği ama pozisyonda özellikle oyunun belli bölümünde çok verdiği yine maçın sonunu açıkçası zor getirdiği bir durum oluştu Fenerbahçe'nin.
1: Evet ya yani ilk yarı biraz daha durgun bir maçtı iki taraflı olarak. Daha az pozisyon oldu. ikinci yarı Fenerbahçe'de özellikle ilk 15 dakikada ya yani 45-60 arası bayağı bir saldırdı. Hani sonrasında skoru bulduktan sonra biraz ipler Göztepe eline geçti ve yine 6 ay bir son anda önemli bir kurtarış yaptı ve maç öyle geldi. Siste'nin de tabii çok net kaçırdığı bir pozisyon vardı. O da belirleyici oldu maç Ya içinde. o neydi hakikaten? Ama hakikaten atması gerekiyor o kalitede bir oyuncunun. Gidemedi de yani. Önü bomboşken çok ağır hareket etti ve o ağır hareketi de vuruşuna yansıdı bence. Abi
0: yanına versin ya. Yanında oyuncu var mı? Boş kaleye yuvarlayacaktı evet. yani. O bence çok ayıptı takımada. Ya futbolcu kaçırır ya. Ben ona bir şey diyemem ama. Ya kızarsın mızarsın da kaçırır yani. Ama abi yanına vereceksin yani. Bir farklı öndesin maç bitecek yani. Bir de o iki farklı öndeyken de olmadı. At verse onu. Evet. Maç tekrar iki farka çıkacaktı. Maç bitecekti büyük ölçüde. Bence çok büyük ayıptı. Ben yani Erol Uca'nın yerinde olsam bayağı kızarım yani. Altı ay son dakika dediğim gibi çıkarmasa Sise bayağı bir sıkıntı yaşardı bence takım içinde.
1: Fenerbahçe biraz daha yaratıcılık sorununu çözüyor gibi gözüktü bu maçta. ya yani Göztefe deplasmanından 3 puan önemli zaten sonuç olarak. Oyun olarak da iyi bir oyun koydu ortaya. Ama Göztefe'nin de zorladığını da söylemek lazım. Hakikaten korakor bir mücadele oldu. Pelkas'ın gitti benim. Yani takımla çok daha uyuşamamış belli. Yani hatta ismini unutanlar falan var takımda. Aynen.
0: Onu konuşuyoruz <gülüyor> yani. Yani bunun için Türkçe'de kelimeler var biliyorsun Kanka diyebilirsin mesela yani. Abi diyebilirsin. Çocuğa öğreteceksin madem ismini ezberleyemiyorsun. Ozan'ın yaptığı yani hakikaten komik yani. Bunu itiraf etmesi de ayrı bir Bilmeyen seyircilerimiz dinleyicilerimiz için söyleyelim. Pelkasa Ozan ismini unuttuğu için sağ içinde Yunanistan diye varmış. Hani Gris mi dedi yani acaba? Yunanistan demiş. Gris
1: dedi. demiş herhalde. İnşallah... Yunanistan <gülüyor> demesi çok saçma. İnşallah Yunanistan demiştik daha güzel. <gülüyor> hani... <gülüyor> hem uzun uzunluğu hem yani onun karşılığını bilme ihtimali yok Perkaz'ın. Abi yani. <gülüyor> çok saçma olur. Herhalde gerçekten... Gris demiştir diye umuyorum. Bu da saçması son derece ama gerçekten komik bir açıklama. Bayağı da gündem oldu zaten. Bayağı... O zaman komik bir arkadaşımız. Evet.
0: Bir gün programını daha çekmek şey istedik. Yani. Gerçekten o anlamda çok iyi.
1: Komikliğinin yanında da yükselen bir performansı var. Evet. 3 milli takım maçında 90'daki oynadı ve çok iyi performanslar koydu ortaya. Geldi. Link'de oh. de gerçekten iyi bir oyun koydu ortaya. Perkaz'a da asist yaptı. Oyun içinde de yani çok dinamikti. Şu an ve bir arası vesol oldu herhalde. Evet.
0: Ya Bursa spor seviyesinin üstüne çıktı yani. O derece yükseldi.
1: Ve gerçekten bir dönüşüm geçiriyor. Ön tarafta daha rahat ediyor. Yani dribling özelliği ciddi bir faktör olmaya başladı. Hani oyununun ana unsuru haline doğru gelmeye başlıyor. Ozan'ın topla kat edişi, o boşlukları değerlendirmesi orta sahada. Yani biraz Alper Potun çıkış yaptığı Aynen. Eskişehir dönemini hatırlattı tabii bana. tabii
0: diyecektim ben de. Alper mesela Kanada'ya evrilmek gibi bir hata yaptı. Aslında onu farklı kılan özelliği orta sahada o dribling yapmasaydı. Ama hocalar onu orada tercih etti. Biraz o açıdan kariyer talihsizliği oldu denebilir yani. Ozan mesela gerçekten biz zaten burada çok Ozan'ın övmüş.
1: merkez için Yanılmadı çok bize. daha farklı, çok daha önemli özellikleri de var. Tabi Alper Fotuk çok daha kısıtlı bir futbolcu Tabii canım, Ozan'a
0: Ozan göre. Ozan çok daha özel bir öncü
1: zaten yani komple bir orta saha oyuncusu ama biraz daha öne giderken rahat ediyor. Fenerbahçe'nin bu yapısında da önde baskı için ön, rolünü zaten anlatmıştık geçen haftalarda da. Hani hücumda biraz sorun olur mu diye düşünüyorduk ama iyi uyum sağlıyor ve bir kanatta Pelkas, Perotti, Ferdi gibi oyuncular sürekli oynayacaklar belli ki. Bu hafta Pelkas oynadı. O da o yaratıcılık sorunu arkadan Sosa'nın desteğiyle sanki halledecek gibi Fenerbahçe. Yani uzanı orada oynayabilecek gibi gör- gözüküyor şu anda.
0: Bence de yani eğer o zaman mesela 10 numara gibi oynayacaksa her en azından pozisyon iyi cevabı mutlaka kanatlardan birinin orada daha yaratıcı 10 numara özellikle bir oyuncu olması lazım. Pelkaz ve Ferdi o anlamlarda önemli. Zaten Perotti. Perotti de var. Aynen Perotti de oynayacak yani. Sakatlıktan çıkınca. Peki şunu soracağım sana. Fenerbahçe ne zaman ikinci yarılarda böyle 2-3 oyuncu değiştirse mutlaka Sosa çıkıyor zaten. Yine bu sefer de sakatlandı çıktı. Oyunu veriyor abi. Ve pozisyon da veriyor. Yani şey değil. Mesela biraz geri çekilirsin ama kompakt durursun mesela. Ama öyle bir durum olmuyor ya. Baya iki maçı da zor kazandı. Maçın genelini iyi oynamıştı yani. Son 20 dakikalarda rezalet oynadı. Sosa'nın alternatifi yok demiştin. Gerçekten tebrik ediyorum ya. Yani. ondan anlamda Türkiye'de bunu başka söyleyen yorumcu olmadı. Fenerbahçe'nin herkes kadrosunu överken yani sen Sosa'nın alternatifi yok. Bence en büyük sıkıntısı o demiştin. Nasıl çözecek bunu Fenerbahçe? Sosa yani her maç 90 dakika oynayamaz şimdi açık konuşmak gerekirse.
1: Ya evet. Sosa'nın yokluğu yani çok bahsettim zaten. Ciddi bir plan değişikliğine itecek Fenerbahçe'yi ve yani muhtemelen Gustavo Ozan gibi bir ikili olacak onun olmadığı anlarda ve bu geriden oyun kurma anlamında ciddi sıkıntılara yol olacak Fenerbahçe oyuna hakim olma anlamında yani Sosa çok kilit bir oyuncu ve dediğin gibi değişikliklerden sonra fizik olarak da biraz düşüyor gibi Fenerbahçe son dakikalarda yani evet, biraz evet. fazla coş, coşkulu eforlu bir oyun ortaya koyduğu için takımın tam olarak hazır olmaması ile de alakalı olabilir ama iki maçta alarm verdi Erol Hoca da mutlaka bunun üzerine düşünüyordur, çalışmalar yapıyordur ama o kadronun genişliğinin avantaj olacağı düşünülen giren oyuncuların takımı yukarı çekeceği düşüncesi ters işliyor gibi yani şu zamana kadar dediğin gibi önemli bir nokta. Bu kadar geniş kadroya tek kulvar varken ihtiyaç var mıydı sorusunda bence bir kez daha gündeme getirebilecek bir konu eğer böyle devam ederse.
0: Hoca da kendini değişiklik yapmak zorunda hissediyor muhtemelen. Çünkü dediğin gibi o kadar geniş ki. Kenarda bir şey.
1: kıyamet, Küser adam, kıyamet, kad- kıyamet gibi adam bekliyor <gülüyor> Aferin kenarda. Aferin
0: öyle yani. yani. Sise'yi soktun bir tane daha santif var abi mesela. <gülüyor> Valencia sence oynar mı Trabzon maçında olmuş?
1: Yani şu ana kadar bence güveniyor yani şu an Erol olacak ama bence performans veremedi şu ana kadar. Bu maçta kesilebilir bence de ihtimal dahilinde yani. Ve Tiam hiç girmedi oyuna. Evet. Bu maç o da mesela enteresandı. Ya böyle olacak çünkü o kadar çok oyuncu var ki oynaması gereken. Her hafta böyle hiç oynamayan ya da erken çıkan ya da 11'de olmamasına şaşırılacak oyuncular olacak gibi gözüküyor.
0: Peki maçın seyirci oynanması ne diyorsun abi? Bayağı seyirci vardı yani maçta. Yani, yani abi, lojaya kaç sports... kişi
1: sığmış acaba bilmiyorum.
0: Ya yani bu konuyu da bence bir tartışmamız lazım. Ben hani çok kafam net değil. Senin de fikirlerini merak ediyorum. Ya bir kere normalde Binsports maçtan arkasına şey veriyor ya falan veriyor ya normalde. Ya böyle bir şey yapmaya gerek yoktu maç. Bildiğin seyirci vardı yani. Abi de hakem evet. için daha kötü baskı biliyor musun bu? Çünkü normalde mesela seyirciler hep birazdan 50 bin kişi bağırıyor. Ne seçemiyorsun. Burada hem ses çıkıyor hem de bayağı herkesin dediğini duyarsın. Yani hakemler seçiyordur benden sana. Evet. O açıdan evet, sıkıntı Evet
1: İlginç hakikaten dediğin gibi yani bek oyuncularının tribünden yaşadığı sıkıntıyı herkes yaşıyor gibi. Yani Aynen öyle. <gülüyor> Şu anki durumda herkes ne dediği anlaşılıyor.
0: Ya sen bu locelerin açılmasını yani, diyorsun.
1: Tamamen ekonominin tüm diğer unsurları bir kenara bırakıp tamamen bunu düşünülerek alındığı bir karar yani. hani Sağlık açısından locaların açılmasını da bir sıkıntı yok mu? Var yani. Ve kim bilir o loculara kaç kişi giriyor hakikaten. O göz töpe maçında o kadar çok ses çıkıyorsa kaç kişi vardı yani? Ben gerçekten merak ediyorum. Kaç yani, kişilik locaya kaç yani kişi girdi? en
0: az 500 kızdı? vardı ben diyeyim sana. Net var. O olacağına
1: yani gerçekten %10 kapasiteyle normal stadı aç, açsan ve herkes birbirine mesafeli durabilse daha sağlıklı olabilir belki. Onu, ona da bence şu anda gerçekten yapmamak doğru. lazım. Özellikle vakalar artıyorken.
0: Şimdi burada şöyle bir sıkıntı var. Sen türbünleri açsan mesela belli bir kapasiteyle. O insanların gerçekten almayı yadık gibi böyle ayrı ayrı oturacağını inanıyor musun ya? Ben onu çok muhtemel görmüyorum. Ya güvenemiyorum. Evet. Toplumun sağda üstüne güvenecek halim de yok. Yani 25 geldim. Güvenmemeyi öğrendim yani bu zamana kadar.
1: Doğru. Ya locadaki insanlar da başka bir insan değil yani şu anda. Yo onlar duymuyor zaten. Aynı, a- aynı sıkıntı yaşanıyor ve sadece or- orası kulüplere daha çok gelir getireceği için Aynen öyle. açıldı. Yani
0: kötü. Bizdeki sıkıntı da biliyor musun abi? Bizde şey durum. yok. İlke diye bir şey yok abi. Durum ne getirirse neyi gerektirirse o yapılıyor. Yani vaka sayısı üçken alelacele maçlar iptal edildi. seyirci siz oynandı Galatasaray Beşiktaş maçı. Fatih Terim Koron oldu falan hatta gündem hatırlıyorsun yani. Şu an yani vaka evet. sayısı ne kadar yüksek belli değil. İnanılmaz yani herkes seyirci olması falan diyor. ya Ben bu konularda biraz katayım ya. Ya kurutları da anlıyorum. Bayağı maddi sıkıntı yaşıyorlar evet. Ya ama biraz tutarlı olmak lazım. Ben Avrupa'da UEFA'nın yaptığı da doğru bulmuyorum ya. Şimdi mesela Göksel Gümrütler şey dedi hani Leipzig atıyorum seyirci oynayabilecek biz oynayamayacağız dedi. Ya UEFA UEFA yapıyor diye şimdi her şey doğru mu yani? Ben onu da doğru bulmuyorum. Ve hani ilkesizlik hakkında da şunu söyleyeyim. Ya hiçbir yani. Çünkü sen gidip localarda her da bir kişi falan oturtamıyorsun. Doğru söylemek gerekirse. E, e, Bunu yapmıyorsan da açmayacaksın yani. Çünkü diğer adamlar da girmeli o zaman maça. Ya hepsini aç ya da hiçbirini açma yani.
1: Hatırlıyorum. Kesinlikle.
0: O zaman bu haftalık futbol gündeminde baştan sona bir tartıştık. İyisiyle kötüsüyle. Teşekkür ederim. Bu arada
1: Lanzini'nin inanılmaz golünü atladık. Aa, Tottenham abi, o maçında. Var
0: ya, o neydi ya öyle?
1: Tottenham müthiş başladı maça. 3-0 oldu. Hani maç bitti diye dakika 75'te sonu çıkardım Mourinho. Hı, evet üzücü. Nasıl aldık diye. 82'den sonra 3 taneye davet atmam. Çok ilginç bir geri dönüştü gerçekten.
0: Maçın sonu geldiğinden sonu ligin... çıkarttı. Ondan sonra hocam maçın sonunu getirelim Son, diyebilir
1: kendi, <gülüyor> kendi sonu geldi. Aynen aynen. <gülüyor>
0: Abi bak attığı gol nasıl bir gol biliyor musun? Erkekler özellikle çocukken yani yatıklarında gece böyle futbolcu olmayı yani Her çocuğun yani hayaldir futbolculuk. Gece mesela tuttuğun takımın formasıyla böyle son dakikada gol attığını, kupa kazanırdığını falan edersin. Bu öyle bir gol yani. Öyle saçma sapan topa vuruyor ki. Ya öyle bir yere gidiyor ki top son dakikada.
1: Abi inanılmaz bir yere gidiyor abi. Evet. Ve Loris inanılmaz iyi uçuyor. Topa evet. neredeyse dokunacak.
0: Aynen, çok iyi uçtu. Yani gerçekten.
1: felaket. O da golü ekstra güzelleştiren bir şeydir her zaman zaten. Yılın
0: kurtarışı olacaktı kurtarsaydı eğer. Yılın felaket... golü bir abi. Evet. Yani evet. bence yılın golü olabilir ya. Öyle bir giriş oldu. Gerçekten. Olabilir. Manchester 6 at. Ondan sonra bu hafta 3-0'dan maç var. Gerçekten üzüldüm Mourinho hocam adına ama kalbim kendisiyle. Kısmet. Hocam yine iyi bir yerde bitirdi inşallah. Evet. Bu haftalık da futbol gündemine baştan sona bir taradık. Yorumlarımızı beraber konuştuk. Teşekkür ederim yorumlarınız için. Ben haftaya teşekkür ederim. görüşmek üzere. Sende prola yapmak büyük bir keyifti. Daha iyi hissediyorum kendimi. Onu sonra <gülüyor>
1: İnşallah tamamen iyileşmiş olursun haftaya kadar.
0: İnşallah. İyileşir diye umuyorum ben de. Bu haftalık da bu sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Haftaya tekrar görüşmek üzere programımızdı.